0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，不行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女》
1: 。大家好，我是小慧，我是大门儿，我是三金，我是天霸。今天是一期。重复信息时间，就是说我们最近过得到底怎么样
0: ？也很久没有，也很久没有录过关于呃主播近况的一些这个故事，就是节目了。这期节目呢，就是话不多说，直接进入大家最近的一些故事和思考与感悟吧。咱们先从小会开始吧，行吧，我先来
1: 。我最近太倒霉了，而且呢，我给我自己准备了一个小标题，这个标题叫“祸不单行”的一天。事情是这样的，就是我有一天要出去工作，就是要去别的公司去开会，然后呢，我就穿了一双丑鞋啊。这里的鞋的牌子呢，咱们就是不多说了，因为它不是那种传统意义上的丑鞋，就是那种很萌的那种大头开口鞋啊。好像已经说出来了，<笑>反正就是最近做的很好的，因为之前有品牌送给我嘛，然后我就。我就接收了，接收了之后我还很喜欢，穿上还很好看。然后我穿了它大概多久呢？就是从我们家下楼，大概五楼吧，然后从我们家走出去，走出小区，走到车上，坐完车到了目的地之后出去，进入他们那个大厦。目前为止就到这儿，然后到我上楼进入他们的办公室开始，我的脚后跟就已经磨破了一大层皮儿了，就是那种。脚后跟跟那个
0: 跟腱连接的那个部位，就是一整个一个一个,一个指头关节的大小吧，嗯，而且很
1: 圆润。主要我中间把皮也撕下来了，哦，我整个工作的过程中我就剧痛，然后我上厕所的时候我就直接把那个鞋，呃，脚后跟抬起来了，就像穿了一双高跟鞋，高跟运动鞋，高跟运动鞋真的很痛。我下了班之后我就又打车回家，打车回家的路上。我走的东五环，反正就是北京的东五环，平时就异常的堵，但那天格外的堵，是因为什么？我在那个桥上堵了大概有一个多小时吧，它前面发生了一辆车自燃，然后呢，整个那条路就不通了，大概我估计得堵,堵了整个五环，然后那个司机还一直在叹气。他的情绪是那种非常非常非常不稳定的情绪，一直都是，哎呦，怎么走这么久？哎呦，还是个快车单，哎呦，这什么时候能走啊？哎呦，这到底怎么了？就是一直在哎呦哎呦哎呦哎呦，然后就搞得我也很烦。所以他的意思是快车单不挣钱吗？现在对，就是啊，特惠快车一口价，他就不挣钱。他说：“哎呀，特惠特会快车最怕堵车了啊啊！”然后过了一会儿，他又会下车出去看看情况。过了一会儿，上车之后又接着跟我说，又接着跟我叹气。然后我一句话都没有理他，我实在是不知道该如何应对，并且回应他。就是我觉得他都能唱 rap 了，<笑>真的就是叹气 rap 之王，我觉得他是。那个高德地图上面，就有人在实时讨论这件事情，就会有人说啊，前面怎么了，怎么了，怎么了，怎么了，然后我们才知道前面有是有车自燃了，然后后来车，车通来了，大概正向反向大概四五辆消防车，好不容易通了之后，路过之后，我就看那辆车整个都烧没了。就当时我在车上给大门激情分享，大门比我还好奇，比我还激动，连<后>连续说了无数个卧槽，然后说卧，这是怎么了？这是自燃了吗？是电车吗？我说我不知道啊。
0: 然后我们去小红书和微博上面进行一个搜索，都没有人分享，也没有人说为什么。前方报，前方记者没有没有发来报道，只能靠这个后面的搜索
1: <笑>了。发现搜索也搜索不到。真的没有，就只、嗯、只能在这个高德地图上实时,时看到大家的讨论，然后我就看大家说通了通了的那一刻，大家都非常的激动。关键是因为他堵了一个小时，一个多小时，我的手机快没电了，而且我没带充电宝。我想说，那我就不玩手机了，我就坚持到家吧。结果张大门还一个劲儿的给我发消息，他说我的我的鼻子让门磕了，我好痛啊。<笑>过了一会儿，他又他又给我发视频，他说我的鼻子真的好痛啊，你都不关心我，我实在是我也没有关心，我也没有理他，我就把手机锁了。然后路途中我还点了个外卖，我点了一份面，这份面在我大概堵到十多分钟的时候，他就已经到了。踩着我的运动高跟鞋上楼之后，我发现我没带钥匙。运动高跟鞋这趴，大家如果真的很好奇它到底长什么样子，可以去小红书
0: 慧梅的那个视频里面看啊，我有放进去，
2: 真的很搞笑。我有点感兴趣，我一会儿要去搜一下。他给我发图上
0: 的那个运动高跟鞋吗？他给我发的时候，我一整个爆笑。他真的就是这么回来的，重点是
1: 真的很痛，我没有办法穿进去。关键是我两只脚都磨破了，然后我发现我钥匙没带。我就紧急趁我的手机还有 3% 的电，我给张大门打了一电话，因为他不在家，我说我没带钥匙，他说啊，那怎么办？我给你闪送吧。我说好，我就坐在我们家五楼，我突然想到我今天出去上班带了我的电脑。然后我就拿出我的电脑，看着我那个坨了的外卖，用最后百分之一的电登录上了我的微信，然后跟郑大门说：“你把收件码告诉我。”等了一会儿，有一个邻居，他从他从四楼走上来看见我，然后说：“啊，怎么搁这儿学习呢？”我说：“我没有在搁这儿学习、啊，搁这儿学习，学习，女大学生。”就没办法了，因为我手机没有电。如果我不打出电脑来蹭家里的 WiFi 连上微信的话，我可能就失联了。这个人我也不知道这个钥匙会什么时候来，我就不知道该干嘛了。他的一句话怎么在这儿学习呢？紧紧的刺痛了我的心。等钥匙的过程，他在跟我视频，然后钥匙来了之后。他连个再见都没
0: 说，<笑>那边就挂断了他的视
1: 频。<笑>不是，关键是我手里的东西太多了，而他正忙着跟他的男朋友做小龙虾，他也没有空搭理我，也没有空看我。我就我有看啊、哦，我连再见就没说。那个闪送到
0: 了之后，我有看到你啊、哦。我说我说哦，我说钥匙到了
1: ，然后紧接着就是一个噔，就挂断电话的声音。<笑>因为是这样，他给我钥匙之后，我手里不是抱着电脑吗？我就直接把电脑扣上了。然后进门之后，啊、我不是给你发了微信吗？我说我说进来
2: 了，啊，这
1: 就是我倒霉的一天。我就觉得货真的不单行，家人们，嗯，水
3: 逆吧，最近你是
1: 真的，我就我都我都,我都,我都我进门那一刻我都笑了，哈哈哈，我都我都我都我都笑了。关键是不是我没带钥匙？不是我故意忘带钥匙了，是前两天很巧的是我那个钥匙，它钥匙跟钥匙链分开了。然后都扔在了我平时放钥匙的那个桌子上。我早上起来可能起得太早了，我有点迷糊，然后揣起我不知道哪什么东西。就是他
0: 拿了钥匙链走，但是没拿钥匙。对
3: ，很离谱。还好我跟你讲，还好你这是那个你跟大门一起住，你大门还有还有个钥匙，还能闪送回来。那想当初我可是不记得我自己。跟别人合租房的时候，我叫了多少次开锁了？都是十
1: 秒钟，<笑>十秒钟两百，十秒钟两百给人的送啊！我有一次也是，是
2: ,是
1: 我下楼扔垃圾，我没带钥匙，张大门出差了，<笑>然后我就给房东打电话，我说你那儿还有钥匙吗？房东说有，我说啊，那你给我闪送吧，因为我当时盘算了一下，我先加上了开锁的，开锁的跟我说两百。一百 <100, S 2> 哦，不是一百就是两百，要不就一百五，反正就一百多。我心想啊，这么贵，然后我就我就我就开始，嗯、就你想盘算是开锁划算还是叫一个闪送划算？对，然后我就问房东在哪儿，他说他在哪儿，然后我就看了一眼闪送，闪送只需要五十多块钱，但是大概要等一个小时。我说好，那我等，虽然我手机也快没电。就那天，我拿着手机在我们楼下的长椅上不知坐了多久。事实证明，试试<笑>家人们，密码就是指纹锁和密码锁还是很有必要的，真的非常有必要。但我可以很自豪地说，我没开过锁。
0: 哎呦，哎呦、哎<哟>哎，你五十步笑一百步
2: ，
0: <笑><笑>欠揍你这，你真是真行。然后那个摔车摔车门是什么？是磕车门是什么情况呢？我为什么要给他发发消息谴责他不回我呢？真的很疼，家人们，你们有没有那种就是，嗯,嗯，你开开心心的打算开车出出门，然后你打算把手放在发生放在放在那个车把手上，然后你奋力一开，你觉得我要上车了的一瞬间，那个门就直接打在你的鼻子上。我那一刻，我看见我太奶了，家人们，巨疼！打，我觉得打鼻子是比打任何五官都要疼的，就是当时那一下就直接整个。面部就是中，甭管中庭、前庭、后庭吧，反正就都是都麻了，就没有感觉了。倒是没有流鼻血，但是在我的那个鼻子上面留下一个超深的斜着的一个红色的印儿。然后我觉得说，我靠，我说幸亏鼻子是真的，这要是假的，我估计现在已经打到脑门上去了。他就是属于真的剧痛，然后他就他就像一个刀疤一样，直接就横在我的横在我的鼻梁上。然后我，哎呀。我很难评，家人们
1: 。跟<笑>我说那一刻眼泪哗的就下来了，<笑>真的
0: 。然后就直接，其实不是疼的哭，就是你你的那种，就是你被别人打了一下鼻子，然后那种自然反应
3: ，眼就酸了。我知道
2: ，就跟原来
3: ，就跟原来那个什么，那时候经常上学干这事儿，在那个大学，在床上躺着玩手机，被手机砸下来
0: ，砸了一下脸，对，哎、
3: 嗯。就是那种，然后巨无语
0: ，然后我就想说啊，完蛋了，然后。我我就我就我就在车上，在回来的路上就发现那个印儿还在，然后我就给小薇发视频。那个时候还没有还没有得知这个没有带钥匙这件事情
1: ，不是关键是。是我说我堵车了，我手我说我手机要没电了，他一点也不关心我多久能走啊？他问的是<笑>那车怎么回事儿？<笑>自燃了吗？你能怪我？
3: 这就是天下天下人吃八
0: 卦
1: 的共同心理。就是我觉得你,你不会觉得这是个问题的，手机没电。<笑>是当时其实从头到尾我的心态都很好。对，因为我觉
0: 得你一定能在，就是就是因为手机如果真的没电了，它也不影响你回家。说实在的，对，对吧？他没有没有带钥匙这个事，不带钥匙这个事情都没那么严重。所以当下我的注意力就放在说你车到底是怎么回事我最近一段时间都在跟着自媒体学习很多事情，就是感觉有一些技能，你以为你会，但是其实你根本不会，或者你会的根本不对
1: 。比如说走路，最简单的走路，真
0: 的超级离谱，家人们。有一天我是怎么注意到这个事儿呢？有一天小慧我们俩在外面等车的时候，走走出小区，小慧跟我说：“你知道吗？你要整个脚掌扒在地上，要用。”脚趾狠狠的抓住地，把你的足弓踩起来，这样你才不会小腿外翻。
1: <笑>对对对对对，就是这样的，这就是我新学习到的。当然了，我就学习这个事情不能一个人，然后
0: 我然后我就在一直<笑>，我就在想，我说到底怎么把这个足弓踩起来？然后我就跟他进行了实践与学习，然后回到家之后。因为一般晚上我们两个洗漱完之后就深夜嘛，就各自在各自屋子里用手机联络，一般就在抖音里联络。后发现抖音，他就给我推了一个什么走路的姿势，什么先是脚跟落地，然后脚跟落地的同时，另一条另一个脚的脚尖要要脚跟要抬起，这个动作要同时发生
1: ，就是你脚跟落地，另外一个脚
0: 就是脚跟要抬起，你呵呵不
1: 是。<笑><笑>前脚掌抬起走路的时候，也要抬到足够的这个角度，然后再落下，然后就尽量让想象让别人能看到你的脚底板。对，要大概大于二十度这样、啊。你看多标准，还有度数。对，然后你你脚脚掌落下的时候要，要要两个，呃，<笑>那话怎么说来着？前面那两个
0: 就是大脚趾跟。腿跟跟跟脚掌联络联系的那个地方，对
1: ，反正要要同时落地，它是有一个名词了啊，对，然后要抓紧地面，然后再抬起
0: ，很离谱吧，家人们，这还不是最离谱的，我就然后我又开始，我可能是因为我看多了这个东西之后，他就开始不断的给我推送，他妄图要推翻我的所有前三十年的一些观念和习惯，他开始给我推，你现在睡觉姿势也不对。<笑>然后最扯的是，他说了几种睡睡觉的错误睡觉姿势，我全都中了，<笑>我就是那么睡觉的。呃，就关键是他就是说你你一定要就是把这个姿势改变过来，要不然你睡的话就会越睡越累，然后腰不好腿不好，哪儿哪儿都不好，什么乱七八糟的。我现在毫不夸张，我每天睡一睡如果但凡我有一点意识，我都要先看看自己的姿势对不对。<笑><笑>
1: 就是我不是那种呃颞颌下关节紊乱嘛，就是你大家都知道这个脸上和嘴那块有个钩子嘛，就是我会弹响嘛，然后我在下下颌紊乱，对下颌紊乱，然后我就在网上学嘛，人家说怎么改善，因为好多人都说这个东西是没有办法恢复的，我也就没有花那个钱去看医生，就是只可能得，但不可能治好。对，然后我现在的问题就是我不会痛，然后我也能张开嘴，然后呢，但是我就是。呃，会弹响，就是你张嘴的时候会弹响。然后我之前跟别人说的时候，别人说咋的啦？钩子不行了。我说啊，是。我就我就我就在网上学习办法，就说你睡觉的时候一定要舌头抵住上，抵住<笑>吗？<笑>然后我现在每天因为之前我是。有陋习，就是我睡觉的时候其实是张着嘴睡觉的，但我当然我知道这个不好，但是我改不过来，因为我如果闭上嘴睡觉，我憋死，我睡不着。哦哦哦，我能在床上翻来覆去两个小时吧，毫不夸张。所以，所
0: 以你的意思是说，你睡着的那一瞬间之前，你就要意识到自己嘴是张着的，才能睡着。
1: 就是我要用嘴呼吸，不是意识到嘴是张着的啊！我以为是，比方说
0: 你，你马上就意识到自己就是要睡着了，你啪，你把嘴闭上，这样。你
1: 有试过吗？没有，我试的是我在睡前就一直闭着嘴。然后,然后用鼻子呼吸，对，用那个舌头抵上颚，然后呢，你的上下牙齿还不能咬得太紧，还要微微放松，留出一点缝隙。我每天晚上睡觉之前都这样，你知道吗？这是我学到的。现在不是有
3: 那个就是贴嘴上的那个，那叫、啊、什么呀？花子的那个胶、啊。对对对对对对对，贴。
0: 但其实这个东西是防止打呼噜的那个是吧？
1: 就是防止口呼吸嘛。哦、但其实这个东西它非常的难改，哦哦、靠你自己，很多必须要用呼吸机才可以。啊
2: ，还
1: 要呼吸机？对，你听我说，虽然我是有一种病危了的感觉，来给孙小慧上呼吸机。<笑>他因为因为打鼾好像就是呃或者口
0: 呼吸就是有可能会有一种就是什么。呼吸暂停，对对，对对所以就要有专门的那种辅助呼吸的那种机器。
1: 对，我就是每天用这个办法，但其实如果不用呼吸机的话，通过你自身的这这么多年的一个睡觉习惯，然后来改变你的呼吸的话，就很难。因为我每次醒了之后，发现我都是张着嘴的，<笑><笑><笑>然后当我有意识的那一刻，就跟张大妹一样把嘴闭上
0: 。就原来还是跟着自媒体学什么学谈恋爱呀。学见见绿茶呀，学什么那种就是偏技能性的。现在就是逐步在在往我的生活，就是生活技能领域侵占。还有什么学喝水？我不知道你们学没学过喝
1: 水。喝水我是真没想到过。学喝水
0: ，喝水也很重要。他是说，是你一天喝多少毫升的，不是越多越好。两千毫升、啊，就是。过多也不可以
1: ，多了会水水中毒
0: ；少了也不可以啊。嗯、然后什么时间喝是最好的？啊、嗯，睡醒你要喝温的水，嗯，然后大概要喝一杯，然后呢，这样可以润肠胃。到呃到睡睡前多少小时多少小时之内，尽量不要喝太多水，因为种会增加会增加肾的负担。负担然后我每天啊，我就是各种。学习学习完喝水，学习走路，学习完走路学习睡觉，然后在这方方面面里，大家不知道肠肠胃不是不好吗？还要学习看舌苔。<笑>啊、我不知道大家知不知道这个看舌苔这个东西很神，舌苔不光要看颜色，还要看质地，还要看形状，还要看有没有齿痕啊！你这个不应该更多的关注的是看便便吗？不不不。他说：“如果就是你，包括你看了你这个舌苔，如果你有对应的那个问题的时候，他就会表明你身体有哪一部分不 OK。比方说脾湿，或者是呃，就是肠肠道功能怎么怎么样，它都是有对应的
1: 。我跟你说，我都对应上了，<笑>就是肠胃不好的那些那些症状，我全中。<笑>要不说嘛，网上这些东西有的还是得听一听。”看一看，他真灵，他真的能学到很多知识。<笑>他是真灵，你别你别说，你别说，我跟你说，说我还前一段时间学刷牙呢
0: 。这我刚要说，我分享给张大文，<笑>他不看，<笑>太长了
1: 。<笑>但是真的很有用，那条知识就是你刷牙之前，先用冲牙器把你就是牙齿上的那些大的污垢给冲掉。漱口水是不是也行啊？但是没有压力是吧？没有水压。对，要冲牙器。然后呢，再用牙线，用你的每一个，呃，用牙线在你的牙齿里边每一个缝隙都给它就是大概率的搞干净，然后再去刷牙。刷牙的时候还要用巴氏刷牙。刷牙刷牙对，还要用巴氏刷牙。如果是电动牙刷的话，还要温柔。对，然后人家还说了什么呢？他说那个那个我看的那个视频是一个北大口腔科的一个医生。他还说：“他说，如果你刚睡醒，你要早上先早上吃饭的话呢，建议你先吃饭，就是醒来先漱口，然后漱完口之后先吃饭，吃完饭之后再来清理你的牙齿，再来刷牙，是一个正常的顺序。这是我学到的
3: ，太多讲究了
1: 。你看见没？这都都学着吧，这都是二十多年白活了，全都
0: <笑>健身这个事情。”没健身之前，觉得自己只是只是身体素质差、体能差。健身之后发现，自己所有都有问题：体态不好，运动习惯不好，啊，你们还容易运动损伤。这世界上没有两个人能说出同一个动作的要领，就是每两个人就会有有两种分歧
1: 。超级夸张，说到这个体态问题，我有一次跟大门出门上班。我走在路上，我说：挺胸、收腹、收臀、站直，迈右脚，脚后跟着地，抬起二十度，落下走路。<笑>我说我操，我们<笑>要注意的好多呀！你方方面面都得学
0: ，你不一不一，你我我我跟你说，自媒体整治我的生活，<笑>
1: <笑>不光自媒体，还有影视作品。比如说，我前两天刚看完了《不完美受害人》，然后我买了一本《民法典》
0: 。我那天把。就在这儿跟小慧进行了一个民法典的探讨，我们把我们感兴趣的专地方全都进行了一个阅读，发现有些地方就算有注注解版，还是看不太懂
1: ，就是完全看不懂，哪是看不太懂？<笑>就包括有些
0: 有些名词，其实你都不是非常的能解释清楚，<笑>而且中国文化博
1: 大精深
3: ，我觉得你们还不如多去关注几个那个。呃，法律公众号或者是视频号来的快呢？我不信赖那，那不行，我不信赖，我
1: 只认法本身，知
0: 道了吧？谈到法的时候，谁都不信赖；谈走路的时候，哪个人都能说上一嘴。他知他,他行，他知道轻重。<笑>
1: 哎呦！我天天看珍珠，我现在已经差不多觉得可以给张大门讲解这是什么棒，这是什么珠，他他
0: 真的可以。他他最起码得有，他提前入坑了一个月吧也有，然后我每天就听他看，但是我没有看，因为我在看什么呢？我在看老牛治病，<笑><笑>他看的那个直播。不是卖珍珠成品的，是卖纯珍珠，就是从蚌里开蚌，打开里面有一颗的，有那种各种款式的，什么巴洛克的，什么圆珠，什么什么什么的，然后不同的价钱对应不同的蚌，开出来的珠子是不一样的。这不是最吸引人的，最吸引人的是这两个主播，这两个主播是真甜啊，家人们，他们就是他们会照顾到每一个姐姐的心情。三姐，你
1: 去听听吧，他们两个声音真的很好听。就是一个是那种轻书音吧，应该是，然后一个是奶奶
0: 的、啊、是奶,奶的对对对，然后他就会在你进进的时候就会欢迎姐，欢就会欢迎你，就会开始了，就会一直跟你叫姐姐，每一声姐姐都能把你叫的魂牵梦绕，他太会了，而且他们两个就是直播的时候，他可以顾及到每一个姐姐发的每一句话，然后及时回应。我会在小辉看的时候站在他旁边看，然后、呃、躺在他旁边看。然后我还会问我说：“哎，这个珠子是什么？这个珠子是什么？”他头头是道，
1: <对>他现在已经被这
0: 些就是怎么说呢，不能算是
1: 一个养殖大户，也得算是一个珍珠大师了。<笑>我那天跟他说我说：“咱们要不去开个堂？”然后最主最最主要的是，他还知道
0: <笑>啊，开堂之后两年才有收成，他还知道两年有收成，家人们。所以<笑>今天晚上大家回去会开会看开播吗
1: ？我推给你们
0: ，明天才开播呢。所以从推给你们那一瞬间开始，你们就要你们就要进入这个世界了。还有一个故事，家人们，我们回来的时候，今天不是就是最近生理期没有办法去健身房嘛，就想说，哎，还是想有氧，然后呢又不想专门去健身房有氧，然后就说那就骑骑车回家吧，就就就就开了一辆小小黄车，然后就说呃两个人一起骑车回家。公司到我们家差不多有个15公
3: 里十五
0: 公里吧，其实骑车也就是一个小时多多一点如果骑得慢的话，骑得快的话，一个小时也就到家了。事情就发生在到双桥那个路口，一个神奇的人生分叉口。小慧突然就加足马力追上前面的一个阿姨，然后呢，我就在后面不不知所措。我说她在干嘛？就。非常猛烈的骑骑骑，他就一直在追前面的一个阿姨，然后他们的他们的距离就慢慢慢慢缩小，又慢慢慢慢变大，又慢慢慢慢缩小，直到有那一刻，小慧放弃了，他在前面等我，然后我我骑骑到那之后，我问他，我说你为什么？就是你你在干嘛？你在跟大姨比比拼赛车吗？他说。他那么就是他那个大姨骑的是那种就是小小鼓轮的那种车，就是可以折叠的那种车，大家知道吧？然后呢，他说他说他凭什么？他那么小的鼓轮，他在我旁边
1: 超过去啊！我这么大鼓
2: 轮，我追去上他吗？哈哈哈这
1: 该死的胜负欲啊！<笑>又不是最又不是最搞笑的
0: ，最搞笑的是，他说如果老天爷再给我一次机会，我一定要猛猛的超过他，<的>然后然后然后回头向你微笑。然后我当时想说，哎，就是呃，行好，就是我也没想说什么了。后来发现
1: 下个路口等红灯的时候，我又看着他了。<笑>我们俩
0: ，我们我们跟那个阿姨又重逢在一个红灯，我们俩就停在那个阿姨旁边。我跟孙小慧说，我说机会来了，老天爷给了你第二次机会，把握把把握不把握得住就看你了。我说你跟我说你们已经在同一起跑线了。然后我们就等等红灯，然后那个红灯一变绿。小慧跟一颗离，跟一支离弦的箭一样，啪就冲出去了。你知道那个，你知道大家就是知道那个自行车普通的弹射起步，根本就已经满足不了那个阿姨完全没有追上他，那阿姨就起步很
3: 慢，就劣势就是在起步上。不是，我觉得吧，是那个阿姨根
1: 本就没想跟你 PK， 关键是她后边又超过我啦。她匀速就是一直都是那个速度。在那个阿姨还没
0: 超过他的时候，他就说什么？他说：“呃，那个，呃，他他他就一直往回回头看，你知道吗？就想知道，他就想确认这个阿姨的位置
1: 。每我身边每过一辆自行车，我都惊心胆战的，深深害怕，以为是那个阿姨
0: 。然后我就跟他说：我说你不要骄傲。我说你知道龟兔赛跑的兔子是怎么输的吗？”然后果不其然，过了一会儿，阿姨就猛追不舍，直接把超过去了，然后就在前面一直，他们两个，我有视频，家人们，回头我可以发到那个小红书那视频账号，让大家看看，他们两个就是那种你追我赶的速度，就是阿姨前进一点，他前进一点，阿姨前进一点，他前进，两人就这么反复僵持了大概有五百米，不夸张。<笑>他们两个像一对母女一样和谐的并排骑车，然后我在后面用手机记录这一
1: 记录你的美好生活。然后他的车子一定很好骑，
0: <笑>差不多就是这样。我们最最最近这几天真的就是一直在学习，一直在追赶
3: 。嗯，可以说我这段时间也一直在学习，在小红书上一直在跑各个上海的各个呃牙科诊所。然后我觉得我。到我一共面了五个，嗯、呃，那就是五个那个医生嘛。然后到后面的那两那两三个的时候，我基本上已经可以清晰的、大概能讲述出我想要的正畸的方案是什么。然后我我说，我觉得我都能当半个医生跟他们在聊了，就是在狂补知识。我那天基本上每天晚上大概一两点睡吧，然后。睡之前都是在小红书上补习，全国的牙科水可真深呐，尤其是上海的整牙也太他妈贵了。因为到最后我定了这个医生的方案，他是要我把剩下的我还有三颗智齿没拔，然后我要把三颗智齿全拔了之后才能上托槽，所以我到九月初上托槽之前，我要在这半个月把这三颗智齿全都拔了。就是我那颗阻生，因为我有一颗是阻生智齿，另外两颗呢都是还没有冒头的智齿，就比较相对来说比较难拔。那个诊所他说他他那个我的正畸医生说这个牙他不能拔，他说你要是拔的话，你得约我们诊所的那个就是拔牙的外科医生。什么叫阻生智齿、啊？倒着长的，就是正常的牙不是竖竖着往上长的嘛？然后，但是那个阻生智齿是它抵着你的后槽牙，然后是那种倒着往前这么长啊？
1: 长正常是竖着往上长的，它那个横着往那不疼
3: ？横着往前
1: 长，对
2: ，嗯。
3: 他就说拔这三颗牙，我说那这三颗牙是不是不包含在那个正畸的那个钱里？他说对，他说要单独付钱。我说那拔这把这三颗牙要多少钱？他说那你那颗阻生的要比较贵一点，呃，三颗打包的话大概是要呃三千多，但是我可以给你走个优惠，就是三千块钱。我说嗯、呃，我说但是私立没有办法走走医保，我说公立拔牙的话可以走医保。他说呃，公立拔牙的话你这个。这个牙的拔的难度系数比较高，我建议你就是上海，上海有一个医院是九院，他们家的口腔外科是全国最有名，然后口腔科最好的医院。他说我建议你去去那儿拔。然后呢，我就在小红书上搜了一下，我说在九院拔颗智齿多少钱？我就发现了九院他的口腔科居居然有一个叫做特需特需门诊，然后在特需门诊他那个拔牙的大夫就比较好嘛。我看到有人拔一颗牙，拔一颗阻生智齿，花了一万多块钱
1: 。我操我操！我操
3: 排队的人真的好多呀！不愧是全国比较牛逼的牙科专科，它不是专科医院，它是全科医院，但是它家它他们医院的专科比较有名。然后问了一下，我这两颗牙在公立医院的话，大概是不走医保的话，应该是要一千。一千多吧，一千多少我也不知道，因为还没交费呢。他说要手术当天才能交费
1: 啊？那你为什么不走医保啊
3: ？没有，就是、说走医保之前就是那么多， <Okay. S 2> 然后呃，走完医保估计个人交费的话一两百块钱也就差不多了吧。哦
1: ，那挺便宜的呀
3: 。嗯，对
0: ，都没有我做一个内镜贵。
3: <后><笑>对，就是我我没有想到说我这个牙还好，因为。我一开始想着说，要是在公立医院特别贵的话，里外里如果是真的跟那个小红书上说的是好几千块钱吧，那我觉得我就不如去私立医院了，因为我刚刚好约的正畸的那个私立医院，他那个，呃，这呃给我正畸的那个医生也是从九院出来的。然后他们还会定期有九院的医生出来来来那个诊所坐诊，所以就刚好其实也是九院的医生给我拔，但是就没有办法走医保嘛，你只能多是多少就付多少。那我就想说，还是走医保，花点医保里的钱比较合适。个
0: 人一个一个珍珠大师，一个牙齿大师。<笑>
4: 嗯，然后我回东北前前一周还是两周，我姐就告诉我，因为都说那个不是有台风嘛，然后东北大家应该也都看新闻了，说东北什么发大水啊，什么下暴雨啊，各种，然后什么车次呃延误啊，甚至停啊这种，要不就是怕我回不来，要不就是怕我回不去，然后我就抱着一个忐忑心理，我说随他妈变吧，我好不容易下定决心可以回去了。嗯试试再说吧，然后我就去了。然后当时是说是有延误，但是当时还说说不一定这趟车能发。我说他妈的发不了，老子不回去了，这是该着不回去。哎，结果正点发车了，然后我就回去了。然后我当天回去的时候是下小雨，打第二天开始是大晴天。我跟你说那个温度啊，跟北京没差呀。我你妈！我一看，因为当时我看天气预报，就是一直在下雨。我带了好多好多长袖啊，我就是只带了可能两个短裤、几个背心然后我就，哎，就轮着穿，你知道吧？一点长，一点那个厚衣服都没穿上。然后我还带了双雨靴过去，我穿了双雨靴过去。我说，这只要是那个饭店不给我关门，咱这个东北之行就丝毫耽误不了。我回去也主要就是。为了吃，然后哎，他就开始大晴天，巨热巨热。我也没想到秋老虎这真咬我呀。然后呢，吃我吃个麻辣烫，呼呼冒汗。打从第一天回去起，我这个胃从来就是没有完全消化过，甚至还没消化，我就开启了我的第二顿饭。然后我一天有的时候能吃四顿饭。吃，后来吃饭对我来说，就是我可能没回来之前，我特别想吃的东西，我吃的时候是没有，就是没有什么味道的。我就我就尝不出来香味了，我已经。然后我这不一周胖了五斤吧？然后但是我觉得东北真好啊，就是它虽然说是热，然后你可能。嗯、呃，空调也不太那什么，但是，呃，你在阴凉的地方和那个我早晚的时候是真的凉快，然后那个蓝天白云就是真的是晴空万里，就是气候也非常的好，然后也不怎么觉得闷得慌啊，不像北京可能就会觉得特别闷，特别难受。但是东北虽然温度已经到三十多度了，我回去那几天是到三十多度了，但是不会闷，而且它真的是。你回去之后，就是你所有的压力，可能是我现在没有什么我能说得上来的特别的压力吧。但是你回去之后，所有的隐形压力都卸下去了。我的失眠，就是我我虽然可能是有时候睡的比较好、比较早，然后或者是呃有的呃失眠特别严重的时候也通宵过，然后但是回去之后就莫名其妙全都好了，睡得老香了。整个人你都松懈下来了，就是整个人就非常的舒适。然后每天我睡前也什么都不想，嗯，吃的咱就不用说了，我必须给你们推荐一下。如果就是咱就特指黑龙江佳木斯啊，因为他们说好多东西，他哪怕是别说是整个东三省了，就是佳木斯和哈尔滨的味儿还不一样。首先是二中后身的家乐福麻辣烫。嗯，征服过很多人的胃，就是没有吃到过重样的。就是它非常的便宜，它十二块钱，然后就是那种按份儿卖的，然后就是那种黏糊的正宗麻辣烫。我上学的时候，会经常冲在第一个，甚至说是跟老师假装请假上厕所，然后先去排队抢座的那么一个麻辣烫。然后现在就是已经这么多年过去了，他家依旧火爆。我同学说，前一阵他去吃，排队排了一个小时。佳木斯那么小的地方，你想想，排队排一个小时，也是在那一块儿，有一个拐角处有一个那个叫炸，就是像炸串儿似的。然后也是我从小就吃到大的，嗯，非常的好吃。还有一个三小煎饼果子，它这个煎饼果子神奇在哪里呢？它是可以加烧烤的，就你可以加烤串儿、烤十蛋。呃，什么辣，这、就是、正常的加辣条啊、香肠啥的，咱就不说。就是它可以加烧烤，就是你的口感非常之丰富，而且味道也特别的好。就天津人，他听见了。我也
1: 刚刚想说这句话。<笑>天津的煎饼果子不允许加热、啊。何气死！天津人
3: 得气死。天津说这可不是我们说的，这可不是我们的煎饼果子
1: 。这煎饼果子一看就不正宗
4: 。管造嘛！就是管造嘛！但是它真的很好吃，然后那个烧烤咱就不用说，烧烤就是好吃的非常多。但是我吃的比较好吃的是一个，嗯，有个叫长盛路口的地方，哎呀，那个店儿叫啥？我估计你们应该也不会去那么小的地方旅游啊。咱就是说那块儿有个烧烤非常之好吃，就是东北的烧烤很难踩雷。还有就是涮肚涮面，也可能北呃北京有那个。什么带你去趟佳木斯，还是拉斯维加木斯？这两家店也是，呃，这个是都能吃到的。然后还有朝鲜，朝鲜馆朝鲜馆它主要吃什么呢？就是朝鲜拌拌面，然后，呃，一些拌菜，当然也有，嗯，大家都接受不了的狗肉，但是北京这块应该是没有，但是我回家也不会吃的，就是咱就是不吃狗肉。我发现比那个拌面还要好吃的，竟然是热面。也不知道是最近吃拌面，因为我回家吃了好几次拌面，然后等那天吃了一次热面，就是它的清汤热面也非常之好吃。然后它和就是朝鲜饭店的这些东西和你去韩国饭店吃的味道是不一样的，它那个拌菜的味道也是不一样的，就是一定要去呃东北的朝鲜饭店吃。他们说。嗯，和延吉的有有很多东西和延吉的味道，甚至都是不一样的，就是还还是还是挺好吃的。然后我小的时候其实是有拌饭的，但是不是石锅拌饭，就是那个拌饭真的很好吃。我不知道他那个饭是用油和辣椒油啊什么的炒了一下，然后但是现在没有了，都是我小时候吃的了。有个叫春花，就是江刺有一家春花总店。他家的锅包肉非常之正宗，然后很好吃，然后他家的人也非常之多
3: 。但是，所以，所以最正宗的锅包肉是什么什么什么口感和味味道的
4: ？就是你要说它就是酸甜的，然后它外面不是裹了一层那个糊嘛？但是它那个料汁一定不是发红的，它是发白的，它应该是加醋。一定不是加番茄酱的，就是我发现好多做锅包肉它会发红，是加番茄酱的。然后咱们接下来我来给大家分享一下东北搓澡，哎不对，东北洗浴文化。东北大一搓
3: 澡是带节奏的搓澡是吧？嗯、上来先给你来上来先给你敲一套敲敲一个快板
4: 对，啪啪啪啪啪，这是结束。上来先,来先给你打个节奏，对，先打
3: B box。对
4: 其实我之前就是东北小，不像南方，就是小的时候都有热水嘛。然后东北就是，大部分家里都是没有热水的。小的时候，现在都有了，有热水器。小的时候没有这么发达，就是家里都是没有热水的。有热水也都是，嗯，类似于就整体。整体小区给的那种热水，可能是水，要不就水质不好，要不就时热时不热，要不就时有时没有。但是大多数的小区是没有的，偶尔有几个小区有。所以，就是咱们一般都是一周洗回澡的大动作。这<笑>可能南方人听了就要受不了了，但确实是这样。而且小的时候东北也不冷，然后不是也不热，就是我觉得还好啦。大家都是在大澡堂子里，而且那个时候不像现在的洗澡，你可能还有个小隔间啊什么的。那个时候的小小喷头，那离得都老近了，就是你基本上就是人挨着人，然后人多的时候你还要拎着你的小浴筐在那里等着，就是在里面你抢那个位置，你知道吧？抢你那个洗澡的那个小水龙头都是要你排队去抢的，会有那个不像现在的那种。桑拿是那种蒸，那个时候就是一个屋，然后呼呼往外冒热气，大家都站在里面，有的就直接站在里头搓了，然后有的是就是站站里头蒸个几分钟，然后出来就搓，有的受不了的就也不蒸，然后直接就搓，然后就是像开头说的，咱们就是基本上搓完都会给你打个小快板，啪啪啪啪啪啪，就是啊，告诉你搓完了。然后小的时候呢，因为搓澡也是要叫号的嘛。然后是因为那个时候不像现在澡堂子非常之大，它会有一个单独的搓澡的呃一个空间，就是你需要可能那里头有几张床并排，或者是怎么摆也好，就是大家都在那里。小的时候搓澡就是大多数澡堂啊，有的是呃可能挨得非常近，就是横着一排一排，就像嗯。就像你小时候上课那个桌子排的那么近，就是大家挨着洗，有的是大多数都是围着那个一圈儿是喷头，就是比如一个非常空旷的屋子里，就是挨着墙那一圈儿是一圈非常紧密的喷头，然后中间会放那么两张床去搓澡，你的搓澡就相当于公开处刑，大家就是你的一切都是大家可以看到的，就是给大家展览的。你别看我小的时候就是。呃，从小就在东北，但是其实让我搓澡，我还是一个比较娇羞的状态的。嗯，就是觉得还是比较害羞的。但是好在东北的澡堂子里头，因为小啊，热水特别的热。就是东北人洗澡还是挺胖的，因为外头冷，就是雾气很大，他看不见、看不清，就是这点还好。搓澡一般都会给你喷点醋，咱也不知道为啥，可能是因为好、啊、为啥
3: 要喷醋啊好
4: ？好下泥儿，好下泥儿。对，<笑><笑>然后小的时候的推奶和现在推奶也不太一样。小的时就是小的时候，一切都非常的随意。我到现在都记得，我小时候就是那个推奶的那个，就是非常的不正规的那种的小的推推奶的，甚至是你可以就自己带袋奶去，然后让他给给弄。<笑>就是有个姿势，有一个推奶的姿势，我我到现在都非常，我给你们描述一下吧，就是我遇到过的一个姿势，就是你躺在那个床上，然后那个大姨站在你的头的那个方向，你是平躺的，然后她的手撩拨你的胸部，啪,啪啪啪啪，你们能懂吗？就是往上，啊啊啊啊，就是两，
3: 我感觉我也，我感觉我也曾经。被这样对待过，
4: <笑>就是他的两只手是在你同一个胸部上，就是交替着进行着往上撩拨的这个动作，然后动作非常之迅速。然后说一下，我们这次去，呃，去一个比较就不是那种小浴池了，是那种大的、大型的，就是洗澡文化。自从东北洗澡文化越来越盛行之后，就是这种大的澡堂子就非常多了，就是。我回去连在东北的洗澡步骤都忘了，你知道吧？我进去就是先是换换换衣服嘛，这都是小的时候没有的，就是换他们那个衣服，然后进去洗澡，非常之搞笑。我我我，因为现在的洗澡堂的都是有隔间然后隔间我探脑袋上我旁边朋友问我说是先洗头还是先搓澡来着？哎，我要不要先打一遍沐浴露？就是我所有的搓澡的，就是洗澡的顺序都问了一遍我朋友。我朋友说：“怎么的？去北京几年，洗澡都不会了，<笑>给我笑的。”然后就是基本上就是你先洗澡洗头，然后就去那个，他现在是有一个专门的一个屋，就是搓澡的，里面有四五个床吧。然后就是搓澡大姨，咱也不知道搓澡大姨怎么看出来我是刚从外地回来的了。他们会推销，你知道吗？我买的票是没有推奶的，我没买推奶票，但是我买全身按摩的票了。然后大姨就开始忽悠我，想让我加个推奶，就开始说什么：“哎呀，是，是从哪儿来的？”我说：“是从家来的。”我特意就是怕他忽悠我，我就没说我是从外地回来的，我就是说我从家来的。然后他说。感觉感觉你像从那个什么上海、北京回来的。我说，嗯，你怎么知道？我马上就破防，马上就暴露了。然后他就开始，哎呀，你这直接上楼了，也不照顾照顾大姨的生意。下回下回，我说时间来不及了，我说太晚了，时间来不及了。他说那下回下回来来帮帮大姨吧，就是嗯。也也给我就是那意思，给我意思意思点我靠，这大姨真直接呀！我说嗯嗯嗯行。然后那个大姨的嘴就没停过，一直在和别人聊天，然后给我搓澡，就是东北搓澡是四个面然后他们说是哪儿，辽宁还是沈阳会搓五个面儿，说跟、就是、我说一下第五个面是哪个面？不是，他们说就是搓完四面之后，它正面会再重新给你再搓一遍。然后搓完澡之后，我们就。去上楼按摩嘛，按摩，然后呵呵按摩也那么挺逗的。他没有三个人一间的屋子，因为我们是三个人一块儿去的，他只有就最,最多两个人，然后一个单独的人。然后我说：“那你俩一屋吧。”我说：“一会儿我我，然后我自己一个屋。”然后他们说：“女技师只剩俩了。”我说：“啊，给我单放一个屋，再给我安排个男技师。”我没说出来，这是我的内心戏。安排个男技师啊,啊！我说你想的挺美呀，倒<笑>是，嗯，咱确实想的有点美了。然后我说你再给我安排个男技师，就是咱心里有点发慌。我说算了算了，我说我等一会儿吧。就是我们临走前看见了，呃，因为大堂上已经没有什么人了，有一个人，有两个男的吧，有一其中一个男的半躺在那儿，他的手
3: ，在他裤裆里啊。
4: 但是他，我是没看见他有其他把玩动作。但是这只是放
3: 在里面
4: ，对，一直放在里面，而且他没有任何没有拿任何东西遮挡啊或者什么也好，就是平躺在，呃，有点斜靠啊，他好像震了个什么东西，然后手一直在那个裤裆里，我们一站起来才看见，然后我们就非常之震惊，然后就赶紧撤退了。我我的东北之旅就差不多这样了
0: ，可以很丰富很多菜，方方面面的都
3: 照顾到了。你也都吃喝玩乐的吃不对，呃对吃喝玩乐的。我们果然聊日常，其实还是挺能聊的。
1: 对，还是有挺多事儿的其实。对啊，肯定有要分享的嘛。你们有什么日常也可以给我们分享呀。
0: <笑>就是嘛，可以在我们听友群里进行一个投稿。
1: 也可以给我们评论
0: ，对。然后如果还没有进我们听友群的听友，要速速加我们小客服的微信，让他拉你进听友群哟。呃，小客服的微信就在节目简介里面，然后大家可以去进行一个添加。主要是
1: 啊，多给我们互动、评论、点赞、分享啊，还要看看我们的小红书哦。啊，天霸的账号叫天霸呀。三金的账号叫三金，还有一个那<笑>个杠，儿，英文是什么？我没记住。大门<笑>的账号叫会门
0: 。希望我们的多彩人生、离谱人生能为你们带来一丝
1: 快乐。希望能听到你们的分享。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜